0: principal é começar o que gera valor é, para é, é, a sociedade. Então, então, igualdade de gênero e aí como a de... Impactcast O podcast de impacto da semente negócios. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Impactcast, o podcast de impacto da Semente Negócios. Eu sou Thales Machado, consultor de impacto da Semente e estou acompanhado hoje de duas pessoas incríveis. Como é de tradição por aqui, vou pedir para que eles mesmos se apresentem.
1: Bom, eu sou a Luana, eu sou a Luana Pereira, sou advogada. Sou mestre em sociologia, trabalho com questões antidiscriminatórias e na minha dissertação eu pesquisei interseccionalidade de gênero, raça e classe nas experiências e nas estratégias de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, bem resumidamente, é, é isso que eu, que eu faço.
2: Legal, Luana. Prazer, satisfação em conhecê-la. Bom, é, meu nome é Ricardo Rocha, eu sou administrador por formação, mas tenho MBA em gestão de negócios. Atuo aí no mercado financeiro há mais de cinco anos e também sou difusor uh, uh, das ideias de diversidade étnico-racial dentro das, das empresas. Faço parte de grandes movimentos como Afrotec BR, que empodera os negros através da tecnologia. É, rede de profissionais negros, que é, conecta e faz o networking e faz a ponte entre os negros e as grandes empresas e recentemente participo de vários grupos étnico-raciais uh, dentro dessas empresas, é, da minha própria empresa, sou bancário, e, e nós temos um grupo lá também chamado Black at City, do qual
0: eu faço parte e colidero também. Muito legal, gente. É uma honra enfim, a gente estar tá recebendo vocês na nossa plataforma, no nosso Impactcast. E seguindo a série sobre diversidade e inovação social, hoje vamos falar de um tema muito importante para nós aqui da Semente, que é a inclusão étnico-racial. E quem acompanha o Impactcast percebe que tentamos trazer essa complexidade da pauta para um dia prático. Então, conforme a serviço de base para iniciar nossa discussão, a diversidade, né preciso incorporar a diversidade não apenas no discurso. Né? É preciso ter a inclusão como ativo estratégico do negócio. E em 2016, a McKinsey Company liderou uma pesquisa sobre diversidade de raça nas lideranças de 366 grandes empresas dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e aqui na América Latina. O resultado mostrou que organizações com altos graus de diversidade de gênero são 15% mais propensas a ter resultados financeiros acima da média. E quando falamos de etnia... Esse número sobe para 35% e essas organizações também apresentaram 50% menos conflitos internos que atrapalham a produtividade e uma diminuição significativa da rotatividade das equipes em comparação com as que possuem baixos índices de diversidade. Além disso, apresentam soluções mais criativas e mais competitivas em seus mercados de atuação. Com esse dado, então, eu queria começar perguntando para os nossos convidados, porque hoje, 74% das empresas não tem negros no quadro executivo, né, no primeiro escalão, e 4% não tem essa informação. Então, eu queria saber de vocês o que leva a gente ter ainda números tão tímidos né, em relação a essa distribuição de cargos de primeiro escalão para pessoas negras. Né? O que, que leva, o que, que afasta os negros desses expostas, né? É, Thales,
2: é uma pergunta extremamente interessante, hoje a maioria das empresas, elas estão discutindo isso de uma maneira bem mais simplificada, só que de uma maneira mais formal, quando nós começamos a colocar isso dentro uh, uh, da empresa, na mesa dos gestores, uh, esse é o primeiro questionamento que se levanta, tá? Do porquê que nós não temos, porquê que o Brasil é tímido, sendo o, o maior país fora do continente africano, em termos de, de, de negro, é, é, e essa é a principal pergunta, as pessoas ficam aflitas, a gente não consegue responder. Muitas das vezes, a maioria das pessoas é, brancas, elas é, entendem que essa pergunta deveria ser respondida por, pelo, pelos próprios negros, né? E isso já é, é um fato errôneo, tendo em vista que nós vivemos uma miscigenação forçada no Brasil é, e que a segregação ela acontece até hoje de várias maneiras, um dos detalhes, um dos atributos que compõem o, o racismo estrutural que perpetua aqui no nosso país. Mas, se eu tivesse que ser um pouco mais direto, eu diria que as empresas elas estão errando no seu, no seu critério de busca. Né? Toda vez que nós estamos falando de negros, infelizmente, nós temos que nos remeter às periferias, às grandes periferias do nosso Brasil, onde se tem mais negros do que brancos. Então as empresas elas não estão sabendo procurar. De cinco anos para cá eu estimo que as empresas começaram a perceber que precisariam ir até as periferias. E quando eu falo precisa ir até as periferias é levar condições essenciais para que nós tenha para, para que isso seja é, é, feito de uma forma mais efetiva para trazer essas pessoas para performarem dentro de suas grandes empresas e serem mais efetivas serem mais produtivas, contribuindo também com os faturamentos, né? porque diversidade <risos> étnico-racial é também uma questão econômica. Nós temos vários dados aí que nos apontam a, a, a um crescimento muito constante é, quando nós estamos falando de black money, por exemplo. Então, é, eu entendo que as empresas elas começaram a se ligar, E tendo em vista esse fato, elas começaram a se questionar o porquê que não tem, sendo que lá fora tem bastante. Então, tem de muito, mas esse muito não está totalmente qualificado. E aí a empresa sempre fica em cima do muro para saber até que ponto eu corroboro, até que ponto eu eu posso fazer a minha parte em termos de qualificação para trazer esse cara aqui para dentro, para trazer essa essa mina aqui para dentro ou é, assim, isso é um problema de fato do país da sociedade e o país da sociedade tem que, que resolver
1: é, eu concordo bastante com o Ricardo, acho que o primeiro motivo é o racismo estrutural né? A gente que ele já pontuou bem, né? a gente tem uma estrutura racista que acaba empurrando as pessoas negras para a base da pirâmide social e fazendo com que a gente não consiga acessar esses espaços de poder não só nas empresas, mas eu venho da área do direito, os espaços nos escritórios de advocacia, que também são empresas, mas a gente tem né, uma, uma visão assim, mais de escritório de advocacia como prestação de serviços, mais afastado dessa ideia de empresa, mas mesmo nos escritórios de advocacia, os negros e negras ainda são minoria. No judiciário, os negros e negras são minorias, no legislativo, Então, todos os espaços de poder, eles repetem esse padrão e não seria diferente nas empresas. Né? O que eu percebo também é que existe esse movimento das empresas por buscar por buscar talvez não, mas por incentivar a candidatura de pessoas negras. Mas isso que o Thales falou, é eu, desculpe, o Ricardo falou é super importante. A gente precisa, as empresas precisam ter uma postura de busca ativa em relação a essas pessoas negras, né? Por diversos fatores. É, um deles, por exemplo, que eu vejo bastante também e sinto, é muitas vezes as pessoas negras não se enxergarem em alguns espaços de poder. E tem uma uma construção de autoestima, na verdade, de uma baixa autoestima intelectual, profissional, negra, construída ao longo dos séculos e que se perpetua e impregna no, no, na nossa, no nosso consciente e inconsciente e que nos faz, muitas vezes, achar que nós não somos capazes de ocupar aquele espaço, e uh, nós somos. Então, também tem um, um trabalho de busca ativa que as empresas vão ter que fazer, né, de demonstrar que, sim, esse espaço ele é para você, até porque, muitas vezes, uma pessoa negra se ela vê um espaço majoritariamente branco, ela ela não vê pessoas iguais a si, ela também não se vê naquele espaço. Então, o que, que as empresas podem fazer para tornar aquele espaço mais atrativo para pessoas negras é uma pergunta que, que se coloca. Mas, além para além desse momento de seleção e de entrada na empresa, a pergunta do Tales foi sobre por que, que nós não temos negros nos cargos de alto escalão porque eventualmente em cargos de nível mais baixo a gente consegue ter um número maior de pessoas negras embora ainda não seja paritário mas e aí acho que tem muito a ver com o que o Ricardo falou também de desenvolvimento das pessoas como que essa empresa está trabalhando o desenvolvimento dessas pessoas negras né uma vez eu ouvi uma palestra é, eu não me lembro o nome dele mas ele era um dos CEOs salvo engano da Microsoft e ele falou sobre um e me marcou muito a fala dele que era sobre o Black Set Microsoft E ele falou sobre como, de vez em quando, era necessário relativizar algumas competências porque você estava selecionando pessoas brancas, né? Ou pessoas que têm uma classe mais favorecida, enfim. Então, eventualmente, as empresas vão precisar pensar, sair um pouco de uma lógica de uma meritocracia mais pura, assim, né? Digamos, e pensar como que se pode não relativizar, mas ponderar competências e diversidade e desenvolver competências ao invés de somente ter com algumas competências como requisitos que acabam impedindo de pessoas negras de crescer dentro da empresa. Então, como é que a gente consegue desenvolver essas pessoas de maneira que elas possam ocupar esses cargos no alto escalão? E uma outra coisa que precisa ser trabalhada também nas empresas, inclusive em termos de promoções, de, em, em termos de cargos, planos de carreira, enfim, para empresas que, que tenham essa estrutura, é pensar como que a gente consegue trabalhar com os gestores de alto escalão que já estão né, nesses espaços de poder, que já é, são os responsáveis por definir quem será promovido, né, quem poder, poderá escalar dentro dessa estrutura, que eles também sejam formados sobre vieses inconscientes, sobre o racismo, porque por mais que a empresa esteja muito permeada por valores de diversidade, comprometida com isso, A gente nunca está livre de viéses inconscientes que nos fazem, por exemplo, vincular algumas características sociais, pessoais, em questões negativas, ou estereótipos negativos, ou positivos, enfim. Então, mesmo os gestores e os líderes precisam aprender sobre isso, né? O que o Ricardo falou é super importante, assim, é um movimento que não depende só das pessoas negras construção de diversidade é necessariamente uma pauta que passa também pelas pessoas brancas, inclusive de se questionar, de questionar a sua própria branquitude, né, que é um conceito que às vezes a gente deixa de lado. Então, como que a gente pode pensar que a própria empresa reflita sobre... É, as próprias pessoas brancas que já estão nesse, nesse espaço de poder reflitam... Bom, eu tenho uma equipe uh, que começa com 10 pessoas, 5 são negros e 5 são brancos, após 10 anos... As pessoas brancas estão em cargos de poder, as pessoas negras não. Então, isso não é só responsabilidade das pessoas negras que não souberam aproveitar aquela oportunidade. É a responsabilidade de todo mundo. Por que, que a gente não está conseguindo desenvolver essas pessoas? O que, que a gente está fazendo que a gente não está selecionando elas para serem promovidas? Antes de simplesmente dizer que isso é um problema de quem não foi promovido. Né? Tem outros fatores que podem estar tá influenciando e a gente precisa estar tá atento a isso.
2: É, antes de tudo, é, me tornei mais fã agora, dela, após a fala dela, pela questão, eu aprecio bastante, Luana, o fato da mulher estar adentrando aí dentro do ramo jurídico, que é um ramo, no caso do direito, uhum. é um ramo extremamente segregado, é, masculinamente falando, né? E, e ainda mais por ser também, e levar essa questão a, da, da negritude consigo. É, isso é muito importante. O que mais me agradou uh, uh, na sua introdução agora foi uh, uh, esse depara que nós temos quando nós estamos falando de contexto social, quando nós é. vemos, aí, nós divergimos a respeito uh, uh, de certas uh, ocasionalidades que podem, que, que, na realidade, na maioria das vezes acontece quando você vê o negro do outro lado uh, 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 do cerco né, num tribunal sendo julgado, sendo condenado na maioria das vezes e você tem poucos negros atuando no ramo de advocacia, enfim exercendo a sua magistratura são são essas coisas também faz com que nós, nós pensamos um modelo antigo de reprodução desse racismo estrutural bem como a, a consequência de termos de, de, de se alimentar na questão racista para um sistema é, majoritariamente branco, dentro desse sentido, para que a gente é, é, consiga, enfim, ampliar essas discussões, e na maioria das vezes você entende como aquelas piadinhas, né sem graça, pô, tá vendo, você tem três negros ali, um bandido, um, um juiz e um e um advogado ali, ó, tá vendo, aquele lá que está sendo bandido é, é, não aproveitou a chance que ele teve, o quanto os, dois, os outros dois aproveitaram e na maioria das vezes não é assim então a sociedade só queria colocar isso porque eu acho muito bacana e muito importante né? assim, é, terem negros que, que nos representam ou tem ou tendo pessoas que estão engajadas que entendem é, é, dentro do, 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 do direito
0: eu acho muito enfim muito bacana né essa essa ponderação tanto a colocação da da Luana porque justamente isso né a gente vê essa essa grande diferença enfim de até mesmo né que tem a, a, alguma movimentação do, do mercado enfim das empresas em fazer essa inclusão mas a gente percebe ainda que tem muita por, por elas por, por elas justamente né não não terem feito essa inclusão antes elas têm dificuldade em fazer ela ela agora também né então enfim elas vão errar muito ainda até conseguir né, incluir essa, esses, esses negros e negras dentro desse espaço e fazer conseguir realizar processos seletivos à frente talvez com mais com uma melhor entrega uma melhor e melhores resultados também né porque por exemplo né eu costumo dar um exemplo quando a gente que vai muito na linha da na tua fala Luana, quando a gente entra num espaço e nós que, que temos essa esse, esse privilégio de romper algumas barreiras né que outras pessoas que vem de onde a gente vem, né? Não, não conseguem romper. A gente chega em diversos espaços e nós somos sempre minoria, né? E, e às vezes nós somos as únicas pessoas negras do espaço, né? E a gente tem, né, O nosso cérebro, quando você fala de viagem consciente, o nosso cérebro ele diretamente associa ali um certo sentimento de impostor, né? Tá fazendo, tá ali naquele espaço que você é a única pessoa negra no espaço, e você inconscientemente também acredita que aquelas outras pessoas, né, que na maioria são homens brancos, essas pessoas são as pessoas mais capacitadas para estarem na, naquele espaço. Né? Então isso cria um problema ainda maior né, que a gente tem que resolver. Né? O que eu queria te perguntar, Luana, também é essa questão da interseccionalidade. né? Também é um ponto uh, muito importante, né, porque marginaliza ainda mais né, a mulher negra, né, que é quem tem mais dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, é quem mais sofre com o desemprego, inclusive a taxa atual de desemprego da, da mulher negra, né, chega a 16%, né, enquanto um homem branco é de 8,3%, né, a mulher negra tem esse recorte ainda mais profundo, né, na, na desigualdade, né, que é quem mesmo carrega uh, o maior fardo, né, tanto do racismo quanto do machismo. Eu queria que tu trouxesse para gente, né, também a importância da gente tratar essa questão, né, em paralelo, né, em relação à à uhum. mulher negra.
1: Então, eu trabalho esse conceito de intersexualidade, mas a minha provocação é que a gente pense, claro que a gente vai pensar na mulher negra, mas que a gente não encerre a mulher negra numa numa condição de subalternidade. Em que sentido? Como se os vieses interseccionais, como se o machismo, as estruturas do machismo, as estruturas do racismo, somente eclodissem nas mulheres negras de forma conjunta. né? O que a interseccionalidade nos pede para pensar, ou o que a gente pode desenvolver a partir da interseccionalidade, é que as mulheres brancas também são perpassadas pela branquitude, pelo machismo, assim como os homens brancos também são perpassados pelo machismo, pela expressão das suas masculinidades, pela branquitude, os homens negros pela negritude. Então, todos nós somos permeados por isso. É... E, em alguma medida, isso vai ser positivo ou negativo. Obviamente que, em termos de dados sociais, como tu falou, as mulheres negras sempre aparecem nos piores índices socioeconômicos de trabalho, de né, de renda, de educação. Enfim, nós sempre somos as as mais... não violadas, mas, enfim, atingidas por essas estruturas em termos de dados socioeconômicos. né? Por outro lado os homens negros, por exemplo, vocês dois, né, são mais fo- estão uma exceção a estatística que condena a maior parte dos jovens negros à morte. Então existem essas essas nuances que nos atingem de formas diferentes. Eu acho que a questão racial é super relevante e acho que a questão de gênero também é relevante e acho que a gente precisa entender como que essas coisas se interseccionam na vivência de todos nós. E voltando à tua pergunta, sim, então as mulheres negras elas apresentam os piores dados socioeconômicos. A Sueli Carneiro fala sobre isso, né? As demandas do movimento feminista acabam, em geral, beneficiando as mulheres brancas. As demandas do movimento negro acabam, em geral, beneficiando mais os homens negros. E as mulheres negras acabam, muitas vezes, não se sentindo representadas nem por as demandas do movimento feminista, nem pelas demandas do movimento negro. E elas precisam construir um espaço para si próprias, né? Em termos de trabalho, assim, acho que é isso, sim. A gente acaba... É uma pesquisa recente, inclusive, do CERT, são os dados das 500 maiores empresas do Brasil, salvo engano, de. eram 548 ou 500 e alguma coisa, líderes de empresas, enfim, que eles tinham pesquisado, apenas duas dois eram mulheres negras, né? Apenas duas eram mulheres negras. Então, existe uma dificuldade mesmo de encontrar mulheres que sejam líderes em empresa, mulheres negras mais ainda. No direito, como voltando para a minha área, assim, também, é muito difícil, assim, é, encontrar mulheres negras em espaços de poder por diversos fatores, seja por isso dos viés inconscientes, seja porque nós carregamos, por exemplo, uma dupla, tripla jornada, assim como outras mulheres brancas também carregam, mas nós, além disso, ainda carregamos os far- o fardo do racismo. Muitas vezes também carregamos famílias né, inteiras. A elas, muitas vezes, é imposta uma maternidade solitária, né, e elas acabam tendo que segurar não somente os seus filhos, mas a sua família inteira. Então, as mulheres que acabam... Famílias mais matriarcais, em que as mulheres ficam mais sobrecarregadas e que é mais difícil ainda para elas se dedicarem ao trabalho, terem mais tempo para isso, é, realmente conseguirem se sentir capazes e aptas e receber essas oportunidades que são oferecidas, né? Então, as mulheres negras estão numa situação que, sim, a gente precisa olhar com mais cuidado, né? E com mais atenção mesmo as particularidades que elas trazem. Por exemplo, isso da maternidade, né? Então, como é que a gente consegue favorecer o crescimento das mulheres e entender que, enfim, os negros em geral estão muito atrás, né, inclusive das mulheres brancas, e as mulheres negras estão ainda, em termos de dados socioeconômicos, atrás dos homens negros. Como que nós conseguimos fazer com que essas demandas de diversidade de gênero não abarquem somente as mulheres brancas e a diversidade de raça não abarquem somente as, as questões dos homens negros e que as mulheres negras consigam né, é, também se beneficiar dessa, desse movimento
0: Nossa, é Muito bom ter essas informações todos que eu trouxe, Luan acho que enriquece muito o nosso debate e eu queria também trazer aqui né o que, que seria né então essa essa inclusão da diversidade né alguns dados da da, da McKinsey apontam que empresas com maior diversidade de raça lucram, lucram 30% mais né que é uma resposta que o mercado pede muito né? essa questão uh, de como a gente a gente entrega a gente entrega essa essa diversidade né como como resultado como resultado prático, né, para essas empresas, né, resultado de, de, por exemplo, de melhor produtividade, de aumento no na receita, enfim, como que a gente faz essa inclusão, né? O que, que é essa inclusão e como a gente faz uh, com que ela aconteça de maneira também uh, que não seja agressiva às pessoas negras e que também não seja uma diversidade de cartaz, né, só de foto, né? Que hoje em dia a gente vê muito que, que colocam lá os pretos na foto e tal, e você nem sabe quem são aquelas pessoas, né só dão, só dão imagem e não dão voz. né Como que a gente consegue fazer algo, algo efetivo né? da inclusão da diversidade como marca? Assim, né? A gente conseguir entregar algo de mais valor, acrescentando toda essa questão que a gente já trouxe até, até aqui.
2: É, bom, dentro do contexto empresarial, Thales, é, nós temos isso como meta, né? nós, pessoas negras debatendo e discutindo isso sempre é, é, dentro das grandes empresas e, 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 e recentemente nós temos ganhado voz, então a, às vezes o, o movimento negro também precisa saber destacar que é, isso é algo positivo, nós estamos ganhando voz, não está do jeito que nós queremos ainda, obviamente, porque nunca esteve na realidade, né? nós trazemos conosco um estigma muito grande, é, é, nós homens, mulheres negras, né? de uma segregação antiga, a, a, com mais de 300 anos, e, e isso ainda não mudou, basicamente só se aperfeiçoou de outras maneiras, e isso acaba sendo demonstrado de uma forma efetiva quando você exclui uma pessoa negra de uma oportunidade no qual ela é extremamente capaz então, por exemplo, alguns dados aqui interessantes é, da, do Instituto Locomotiva, reproduzidos pelo movimento Black Money, né, da, da nossa a, a famosa e querida amiga Nina Silva. Se você tem, por exemplo, aí um um ponto ponto 1,73 trilhões, basicamente, movimentados na economia, estou falando de população negra, tá? Você entende aí, compreende, de 4, mais de 53% aí da população, né? É, pega muito naquilo que você acabou de dizer como que eu posso tornar mais produtivo como que eu posso tornar mais atrativo, essa questão para o grande gestor, para a grande empresa, então se você é, se debruçar nos dados da McKinsey e, 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 e na realidade discuti-los, você vai perceber que você está perdendo dinheiro, eu já, eu já fiz palestras em grandes empresas onde eu cheguei para um, um CEO né? o cara estava lá Uh, escutando a, a palestra e, e eu falei para na cara dele você está perdendo dinheiro ninguém gosta de perder dinheiro nenhum empresário gosta de perder dinheiro nenhum investidor gosta de perder dinheiro então, a partir do momento que você está deixando a diversidade racial de lado é, que você não está discutindo sobre inclusão de mulheres em cargos de liderança dentro da sua empresa que você não está discutindo questão uh, de, de negros é, em cargos de liderança em cargos de entrada nas grandes empresas você está deixando dinheiro na mesa e esse CEO incomodado, ele me disse, pô, então eu não quero, não gostaria de perder dinheiro, eu acho que houve o um estalo nesse momento e, e ele acabou entendendo o recado. A grande questão que, que, que permeia a sociedade hoje, que discute isso, é o porquê, e eu gosto de deixar isso bem claro, tá em toda empresa que eu vou, é, já é o meu estilo, as pessoas me conhecem, sabem, eu sempre parto do princípio de que a empresa ela está começando a atrasar e é extremamente importante... Pontuar esse atraso, tá? Não é. Fazer diversidade étnico-racial não é uma questão linda, nossa que bonito, a empresa lá incluindo negros no seu quadro de funcionários. É sim também uma questão econômica e não tem problema nenhum dizer isso, não tem problema, não tem vergonha alguma dizer isso. Você está dando uma contrapartida muito importante, está ajudando a sociedade a entender, e aí eu destaco essa parte entre parênteses que quando nós estamos falando de diversidade étnico-racial dentro das empresas, isso foi uma demanda trazida pela sociedade, não das empresas, foi um movimento de fora para dentro. Então, quando você é, percebe que esse movimento aumentou muito, de é, e aí se a gente traçar uma linha rapidamente do tempo, passa muito pela questão dos negros ganhando mais empoderamento no que tange a informação, né? então, lei de cotas, lá em 2002, nas universidades, você tem um aumento expressivo de negros é, galgando é, posições acadêmicas, consequentemente você tem é, um número expressivo de negros se informando melhor performando melhor, estando aptos para conseguir, conseguir oportunidades em uma dessas minhas palestras é, eu já fui questionado dizendo do porquê que não existe uma lei, assim como existe a lei, por exemplo, é, para pessoas com deficiência é, obrigatoriamente por lei, para que se haja inclusão para os negros de fato. E é uma dúvida corriqueira, se você for para pensar. Acontece bastante, muitas pessoas perguntam isso. E eu sempre respondo que não, não existe. E esse é um movimento oriundo da lei de cotas nas universidades. E que, na realidade, as empresas estão fazendo isso de uma forma, como eu posso dizer, bondosa, generosa, vamos dizer assim, mas com um pouco... Carregando né, dentro dessa forma, entre aspas, bondosa, generosa, ela sim está carregando uma demanda que a sociedade tem impor, que está impondo uh, há muito tempo, que é aquela velha pergunta: pô, eu sou formado, eu tenho os skills necessários para performar naquela vaga, por que eu não sou escolhido uma pessoa branca que às vezes não tem esses skills, que não tem essa performance como eu tenho, ela escolhida no meu lugar? então é, isso é, é, movimenta bastante as questões dentro da algumas questões dentro das empresas coisa fica ainda mais feia quando a gente é, se depara com cargos de liderança porque a base creio eu, eu acredito que nós já estamos fazendo um trabalho é, é, bacana não diria efetivo no seu todo porque nós temos ainda uma grande uh, a porcentagem de negros fora do mercado de trabalho e essas vagas de estágio, jovens aprendizes, elas ainda acabam ficando na mão de, de pessoas brancas. Aumentou bastante, não vou mentir, aumentou ah, expressivamente, mas dentro da empresa a gente já começa a fazer, quando nós começamos a levantar os dados e ver que nós estamos é, fazendo os cortes né, por cargo, por exemplo, a coisa começa a ficar um pouquinho mais feia nesse sentido, e aí é quando você tem, em forma de um funil invertido, né, é, é, muitas pessoas negras na base, poucas pessoas negras em, em, em cargos de liderança, tornando ainda mais difícil a discussão de diversidade dentro. Saiu uma, é, recentemente na Folha né, é, a questão que, que aborda as mulheres negras no mercado de trabalho. É, enfim, não é um fato é, novo né, para todo mundo, mas pontuou algumas coisas interessantes que uma até destaquei no meu LinkedIn, que foi a questão de que, num grupo, né, de, de, obviamente, é, são 20% aí das mulheres ocupadas, negras, é, fazendo uh, trabalhos domésticos. Isso me chamou a atenção porque a minha mãe ela é empregada doméstica e, assim como a maioria das mulheres negras periféricas, ela não teve a oportunidade necessária para poder aí, performar, enfim numa grande empresa, então torna ainda mais difícil onde que as as empresas estão errando, porque é é uma uma questão muito perplexa né? você tem a demanda da sociedade questionando isso fortemente, você tem movimentos movimentos organizados questionando isso fortemente e ainda assim as empresas elas não se atentam, você já jogou o jargão econômico ó fulano, você está perdendo dinheiro é, e, e ainda assim, essas empresas elas não entendem o porquê, no caso ali da, da questão da mulher negra, de fato, é, não está sendo incluída, mesmo com mulheres altamente capacitadas, mesmo com mulheres altamente é, é, performando em alto nível, você vê que o resquício do racismo estrutural ele é gigantesco, e dentro da escala social, quando nós falamos de mulheres, a coisa ainda... É. É ainda mais gritante, ainda mais horrenda.
1: O que me chamou a atenção naquilo que tu falaste sobre a questão das cotas. Eu ainda não tinha ouvido por parte de pessoas, de empresas, assim, ah, por que, que não tem uma lei de cotas como tem um, para as pessoas com deficiência, né? E um, a gente tem hoje as cotas nas universidades, nos concursos públicos federais, é, essa lei ela é, vai, é válida até 2020 e é prevista na própria lei uma revisão dessa lei. Então, é, a gente vive assim uma legislação inclusiva, afirmativa, em relação às universidades e aos concursos públicos federais, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso pode não continuar. Então, é, é bom saber que a própria sociedade tem este, este ânimo, este afã de manter isso, mesmo que seja fora do direito. Porque isso vai ser muito importante. De repente, pode ser muito importante, porque por mais que a gente resista, a gente sabe como o processo de construção das cotas foi muito difícil. né total Eu entrei na universidade, é, numa faculdade de direito, numa federal, uh, quando as cotas elas já tinham começado a ser implementadas, mas elas ainda não estavam... Da maneira maciça, com, e, intensa e, e sólida como elas estão hoje. E um, na minha turma nós éramos 70 alunos, né? Uh, nós éramos duas mulheres negras. Nenhum homem negro. Meu Deus. E não era difícil somente... É, não era difícil somente porque... É, enfim, nós tínhamos colegas, boa parte deles, assim... É, muita gente sem grana ou classe média normal, enfim... Muita gente do interior. Mas também muita gente classe média alta. Né? então já tinha um, um, um despertencimento, eu não via pessoas iguais a mim, nos estágios além de sofrer racismo eu via pessoas iguais a mim, como tu bem falasse nos trabalhos é, domé- vinculados ao doméstico, assim né que não era assim mas um tribunal, as pessoas que limpavam as pessoas que serviam um café, sempre são as pessoas negras, então tu não te enxerga naquele espaço e aquilo vai mitigando a tua autoestima e diversos outros problemas surgem, porque é como a gente sabe, classe tem cor. Então, as pessoas negras, em geral, também são aquelas que têm menos condições socioeconômicas. Uma faculdade de Direito tem livros, tem xerox, que seja, tem pessoas que fazem intercâmbio, fazem, terminam a faculdade com três línguas. né? Por mais que, ah, no meu caso, a URGS tenha muitas oportunidades, e, e acho que isso é um diferencial, é, é muito importante a gente pensar como que a gente, nas universidades, Pensa permanência, por exemplo, para esses alunos. Como é que eles vão é, acessar futuramente um concurso público federal? E a gente está até com uma discussão sobre isso no meu grupo de amigos. Assim, a gente tem um grupo agora, pós-cotas, nós temos um grupo de amigos do direito. né? Que eu brinco que quando eu entrei na universidade eu conseguia fazer uma dupla. E agora eu consigo ter né, um grupo de amigos formados em direito, negros, enfim, na federal. Mas a gente pensa nisso, assim, bom... Qual que é o nosso relato? A maioria de nós teve que... Todos nós, na verdade, tivemos que trabalhar durante toda a faculdade. Os que têm melhores condições socioeconômicas socioeconômicas, conseguiram trabalhar na área e em estágios que nos permitiam estudar, né? nos permitiam aprender. Não tinha muito como a gente escolher o melhor estágio, o estágio que nos desse a melhor oportunidade, porque a gente tinha uma necessidade, uma urgência de dinheiro, né? De manutenção, ninguém podia ficar cinco anos da faculdade sem trabalhar. A partir do momento que a gente trabalha, a gente tem oito né, horas do nosso dia ocupado, e a gente está de manhã na aula, ou de noite na aula, de manhã ou de tarde trabalhando, sobra um turno para a gente se dedicar, por exemplo, para se preparar para um concurso público federal que tem cotas. Quem é que consegue se preparar dessa forma? Né? Quem passa em concursos de alto escalão, por exemplo, juiz, promotor, são pessoas que ficam anos somente estudando. Né? Então, é, não, é, não são concursos fáceis As cotas não fizeram que esses concursos fossem fáceis né? Eles continuam muito difíceis e a gente precisaria, é, por exemplo Que alguém nos ajudasse, como pessoas brancas acabam tendo acesso a isso a Uma família que diz, não, olha, eu vou te bancar durante 5, 6, 7 anos da tua vida tu vai só, Eu vou pagar os cursos para ti, tu vais estudar pra ocupar esse espaço porque depois isso vai ter um retorno, né? depois tu pode me pagar, porque enfim, vai receber para isso. Mas as pessoas negras não têm essa oportunidade, né? e é por isso que em termos de universidade a gente tem conseguido entrar, mas em termos de concursos públicos federais, o número de vagas de cotas realmente ocupadas é muito pequeno. Acho que precisa ainda ser feito um, um balanço, mas pelo que eu percebo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, eu conheço uma defensora pública negra, eu conheço uma juíza negra. Tanto que a gente brinca que a gente, quando a gente fala, ah, defensora pública negra, só tem uma. A gente não precisa dizer o nome, a gente já sabe quem é. Todo, todo mundo do meio sabe quem é, porque é a única. Ah, aquela juíza negra. A gente nem precisa falar o nome, a gente sabe, ah tá, aquela juíza negra, ok. Advogados nós temos mais. Mas também é, a maioria ou trabalhando autonomamente ou trabalhando é, em escritórios. Mas pouquíssimos, eu só conheço dois que são sócios de escritórios grandes, que são donos de escritórios grandes, e não conheço nenhuma mulher dona de escritório grande, né? Então, nenhuma mulher negra, né? Então, essas coisas, essa questão das cotas é muito importante. A gente precisa resistir para que isso se mantenha, porque mudou a universidade. Né? Eu sou testemunha vi esse processo acontecer. Mudou a universidade, para melhor, né? A universidade está mais rica. Como tu falou, se a gente não olhar para 50% da população, a gente está perdendo dinheiro. E mesmo no no direito, se tu não olhar 50% da população, tu está perdendo causas e dinheiro. Se tu não olhar para 50% da população na academia, tu está perdendo produção de conhecimento, tu está construindo conhecimento enviesado. Não tem como ignorar 50% da população. né? Então, isso só tem a, a melhorar tanto a produção de conhecimento, qualificar a produção de conhecimento qualificar a prestação de serviços, qualificar a, produ- a, a, a produção de, de bens. Então, é... enfim, a gente sabe das dificuldades que podem acontecer para a gente manter a política de cotas, inclusive das universidades e concursos federais. É... Que bom que as empresas percebem essa necessidade, né? mas a gente não pode esperar, e aí é a minha visão do direito, a gente não pode esperar o direito para isso. né? Porque o direito também é reflexo ele é reflexo e constrói a sociedade. Nesse movimento dialético ele constrói e é reflexo da sociedade. Né? A gente precisa... É... É, não necessariamente uma lei de, de cima para baixo vai resolver. Então, além de manter o que a gente já tem, a gente precisa estimular que mais conquistas venham e que a gente consiga diversificar melhor esses espaços.
2: Muito legal que está havendo aí, acontecendo essa sinergia, Luana. O que você colocou aí é, me impressionou bastante. Você falou com uma perfeição imensa aí. É, é, é muito real o que você disse. A lei de, de, de cotas para pessoas com deficiência, por exemplo, ela hoje em si ela não resolve. Então você vê é, é, isso exemplificado dentro das empresas e a empresa ela paga a, a de diversa, né, ela acaba fazendo uma uma falsa diversidade, e isso a gente vê bastante no meio publicitário, que eu ia entrar nisso num outro momento, mas, enfim, falando que essa empresa tem esse atributo de diversidade para pessoas com deficiência, só que ela ela simplesmente age por força de lei, acaba, entre aspas, incluindo, ou seja, chama 10 cadeirantes ali duas pessoas com deficiência visual e outras três ali vai com, com mobilidade e, e ficam largadas ao léu, essas pessoas elas não crescem, essas pessoas elas não se desenvolvem, é, essas pessoas elas continuam tendo os mesmos problemas mas, e quando você vai voltar essa questão para a empresa, a empresa fala, mas eu estou incluindo, como assim? Então, inclusão por força de lei não funciona, a lei ela existe para estimular, mas a inclusão ela precisa acontecer de uma forma é, é, inteira, né? Você usa a lei para poder incluir e a empresa faz a sua contrapartida promovendo de fato a, a, o desenvolvimento dessas pessoas e o mesmo é, é, é válido para as pessoas negras, né? É, é, que é, mesmo nós não temos, não tem dessa lei expressamente falando, né, na cara ali, falando, não, existe uma lei para incluir pessoas negras dentro das empresas. A gente se apega muito à questão da lei de cotas nas universidades para provar que é, que é uma coisa que eu sempre adoro, adoro em toda roda de conversa, enfim, em toda palestra, é, desconstruir, que é essa questão da, do vitimismo versus pessoas negras. Né? Que as pessoas brancas elas tendem muito a fazer esse, é, essa confusão é, e elas são infelizes em sua fala quando elas dizem que que nós acabamos sendo, uh, usando de uma maneira de de vitimista para poder conseguir tais coisas, e eu costumo brincar, mas de forma irônica obviamente, na realidade nós já somos vítimas, né, uma vez ela falou, pô, mas isso é vitimismo eu falei, sim, a gente já é vítima há muito tempo, é, não foi meu povo que, que escravizou o seu não é meu povo que morre todo dia nas ruas do sistema policial né não é meu povo que sofre procurando emprego, não é meu povo que é discriminado através da cor da pele. Então, na realidade, sim, nós já somos vítimas, né? Mas ainda assim é um povo que vai para a luta, que sai de casa pensando no melhor e que ajuda as outras pessoas, né? É, não tem como não... É, 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 não tem como fazer essa confusão nesse sentido. E isso não pode ser passado também para as empresas,
0: Ficando muito enriquecedor assim, o debate, fico muito feliz assim que está tá fluindo, está saindo. né Até porque né, eu também né sou, sou filho da política de cotas. Né, Entrei na universidade em 2013 e me formei no final de 2017. né Então também eu vi esse processo acontecer, fiz parte desse processo. Né? Uh, também tive pouquíssimos uh, colegas negros. E sempre dava para contar o máximo de uma mão. Mas eu, eu queria trazer aqui também, uh, enfim, que a, gente, que a gente trouxesse, né, agora nessa nossa última rodada de, 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 de perguntas, uh, as boas práticas de mercado, assim, que estão acontecendo e que a gente pode usar como exemplo, né? Uh, iniciativas né, que buscam mudar essa realidade e também a gente conseguir atrelar uh, a relação diversidade e inovação, né? Como que a diversidade ela ela é capaz de transformar esses esses espaços, né? Eu acho que vocês já trouxeram alguns exemplos, mas é, é, é sempre bom a gente a gente sinalizar, né? De como que a gente porque por exemplo, né? A gente tem algumas práticas de mercado em relação que, que algumas empresas já perceberam, por exemplo, que quando você oferece uma jornada de trabalho mais flexível, você tende a atrair mais mulheres para essas vagas, né? Quando você tira a exigência, por exemplo, uh, de um inglês avançado, uh, né, nesse, nesse, nesses cargos, por exemplo, de trainee, né, de, de potenciais lideranças, você atrai mais jovens negros, né? Então, eu queria saber assim, o que mais de vocês, assim, o que está que rolando, o que, que a gente tem de exemplo para trazer, também, por exemplo, em relação à diversidade. A gente vê que diversas marcas, diversidade de inovação, né? A gente vê que diversas marcas estão buscando ampliar esse, esse, essa, esse leque né, de, de clientes, né? Porque é isso, né? Mais ou menos o que o Ricardo falou. Né? As marcas estão perdendo dinheiro, né? Porque no momento que elas conseguem ampliar esse mercado, né? Por exemplo, colocando artistas de funk nas propagandas, né? A periferia busca consumir mais. E a periferia consome muito, né? A gente precisa sempre trazer isso, né? E se o grande mercado, ele não, ele, ele, ele não ficar atento a isso, começa a surgir os empreendedores negros, né? Que conseguem consumir, que, que conseguem uh, aplicar, né? perceber essa demanda dentro da periferia, dentro da, das comunidades negras e conseguem vender para essas pessoas, entregar valor para essas pessoas, né? E eu acho que é isso, né? O mercado está se dando conta, ele está se dando conta que que ele está perdendo dinheiro e ele ele também começa a estender esse braço, né? E aumentar e, em busca de aumentar essa gama de, de atuação, né? Dela dentro da tanto da população negra e em paralelo também, né? Da periferia. Queria que vocês então, trouxesse um pouco né, dessa parte de exemplo de, de empresas e pessoas que já estão na, na ponta resolvendo isso né, e, e elaborando estratégias para que se consiga cada vez mais incluir pessoas negras e cada vez menos né, nós tenhamos essa, essa lacuna né, de, de oportunidade.
1: É, eu tinha falado do Black Set Microsoft, que foi um programa que me, me impressionou bastante. assim, E lembro que é, o que ele responsável enfim, pelo programa Camila, né? Eu não era daqui do Brasil eu ouvi um cara que ele é da Microsoft dos Estados Unidos mesmo e eu não me recordo o nome dele mas ele trouxe essa perspectiva mais global mesmo, de que eles tinham essa dificuldade exatamente é, da língua é, de cobrar uma segunda língua, enfim, e que muitas pessoas negras acabavam ou não se candidatando ou não sendo selecionadas, mas muitas vezes a gente nem se candidata né? como eles precisaram relativizar isso eu também fiz consultoria numa empresa sobre essa questão racial, assim, era uma empresa de TI, e o que se pensou muito foi isso, como que a gente consegue ponderar diversidade e competências, né? É, porque, enfim, a TI também é uma área que é muito atrelada a essa aos skills, a essa entrega, a essa essas competências que precisam ser é, bem específicas, e acaba, muitas vezes, privilegiando, né, muitas vezes... das vezes, privilegiando pessoas que vêm basicamente do mesmo lugar, né? Que são homens, que são brancos, que são ricos, enfim. E que não consegue tanto chamar quanto manter essas pessoas negras, mulheres, enfim, diversas no seu ambiente de trabalho. Então, como que a gente consegue, né? Então, a, a conclusão que eles chegaram é que dentro dos valores da empresa teria que se pensar que competência não é absoluto, né? Competência não é um valor absoluto existe um outro valor que é muito importante para a empresa, que é a diversidade, que é desenvolvimento de pessoas. né? Eu ouvi uma frase que me marcou muito, agora eu não me recordo de quem, mas em algum desses eventos sobre diversidade, enfim, ela disse assim, é, a gente pode começar por conivência, mas continua por convicção. Então, é isso que vocês falaram assim, olha, vocês estão perdendo dinheiro, isso, não, isso é, ter pessoas, mulheres, ter negros nos espaços... gera mais lucro, mas vocês podem começar por conivência, né? Ah, não, eu quero lucrar mais, eu quero abarcar um público maior, eu quero ter uma equipe mais produtiva, mas a gente pode continuar por convicção, né? Por se sensibilizar e entender que nós não conseguimos ter uma sociedade produtiva, uma sociedade harmônica, se a gente não incluir e não manter e não desenvolver todas as pessoas na medida das desigualdades delas. Né, isso das pessoas com deficiência é super claro, não adianta a gente só incluir, a gente precisa... É, não adianta só a gente colocar essas pessoas para dentro, né? A gente precisa, enfim, fazer com que essas pessoas é, tenham oportunidades de desenvolvimento, tenham acessibilidade, tenham oportunidades, enfim. Acho que, que é alguns exemplinhos, assim, meio perdidos, de boas práticas.
0: E também tem aquela questão, né, Luana, que, que, que algumas empresas também entregam números, por exemplo, ah, a nossa empresa tem... do cargo ocupado por por negros, né? E aí você vê os negros estão todos na limpeza, na segurança, né? Como peão de fábrica, né? E aí é fácil você fazer diversidade quando você não distribui essa diversidade, né? Né? Aí o número, o número friamente, ele fica muito fácil, né? Fica muito. Ele fica fica muito audível e ele fica muito bacana, né? Mas. Audível e visível, né? Mas. Mas quando você vai conhecer onde que está, mas onde que estão essas pessoas, né? Eles estão ocupando o cargo de gerência? Eles estão na diretoria? Ah, não, eles não estão, mas nós estamos preparando, né? E aí você vê que tem um pouco desse, desse desencontro, né? Queria ouvir de você, Ricardo. Também. Ah, bom, o que
2: vocês dois colocaram aqui é, é, é tá dentro do sentido, eu peço até e até agradecer a Lula, citou o Blacks at Microsoft, e eu já ia entrar nesse ponto mesmo, né? É um ponto interessante. Bom, eu tinha agradecido a Lu por ter citado a Black at Microsoft, que hoje no mercado é o exemplo aí de muita para outras empresas. O modelo que eles trazem é, é um modelo muito inovador. Né? E quando a gente fala de inovação, é bom lembrar que nós não precisamos nos ater a uma criação do zero, mas a gente pode melhorar o processo, um processo já existente, isso também é inovação e esses grupos étnicos formados é, formado dentro da, das grandes empresas é de fato a, a, a construção de uma nova era onde a empresa ela se importa mais com as pessoas negras né então você tem dentro desse sentido no caso do Black Microsoft que eu tenho aí é, em toda a sua constituição a nomes como Lisianny Lemos e, e, e Camila por isso que eu a, tinha citado qual das duas a Lúcia conversava, disse que eu vi de fora. É um movimento global, então não tem tanto problema. É, eles meio que, as empresas exportaram, é, é, na realidade, pegaram esse modelo a, a da Microsoft para aplicar na suas, e é que eu posso dizer assim. Né? É muito em função do benchmarking que, que tem acontecido, essa troca entre essas empresas, esses grupos étnicos que são compostos da seguinte maneira segundo a minha definição grupos fechados no primeiro momento que é quando você estrutura esse grupo e e, planifica né? traz as ideias, as discussões, as pautas para dentro, para a mesa do gestor para a mesa da RH e estrutura esse grupo para desenvolver as pessoas negras que lá já estão e trazer pessoas negras para dentro e no segundo momento é o grupo aberto, o grupo étnico aberto, que é quando essa empresa já constituída, é, é, quando esse grupo já constituído sai é, é, para fora da empresa para fazer benchmarking com outras que possuem grupos étnicos também. É, são modelos é, que têm dado muito certo e, e, na minha opinião, são modelos mais efetivos porque as empresas elas precisam aprender que é, esses grupos eles precisam ser formalizados, obviamente e, consequentemente, precisam ser escutados, porque é dali que vai sair a maioria das ideias de, de melhoria para que, que a empresa possa praticar, né? Não é uma ação isolada, mas tem dado muito certo, porque a diversidade, como eu já havia dito, precisa acontecer de uma maneira a, mais plural, ou seja, todo mundo participa, mas essas pessoas, no caso brancas, que participam, dentro dessa composição elas precisam entender o seu lugar de fala elas precisam entender o seu privilégio acho que a Luana tinha colocado isso um pouquinho também, eu como uma pessoa branca eu posso ajudar? Claro que pode desde que você reconheça os seus privilégios desde que você, por exemplo, não lidere grupos étnicos porque nós sabemos que por causa do viés ideias boas acabam se perdendo por conta da intromissão, mesmo que sem querer, dessas, dessas pessoas brancas que querem ajudar então, elas podem ajudar de uma outra maneira, suportando esses grupos, até porque, afinal de contas, a caneta está na mão do gestor branco e a gente precisa deles para que, que adentremos a esses lugares, a essas empresas e, fazer, e, e aí sim é, é, é realizar a, a, a diversidade racial. Né? É um modelo bastante inovador, tem dado super certo em... A maioria das empresas que eu fui como palestrante, enfim, como representante de movimentos étnicos, é, é, nós vimos isso na prática. Na minha própria empresa acontece isso também. E uma vez que, esses, que essas pessoas tendem a escutar um pouco mais, às vezes, grupos já formalizados, é, as iniciativas elas são mais, é, elas ocorrem de uma maneira mais fácil, de uma maneira bem mais centralizada, focada e efetiva, né, e aí a gente começa a ver, engatinhando, mas já começamos a ver que algumas coisinhas têm mudado por causa dessas pautas, então, trazendo para vocês um contexto corporativo, essa é hoje o modelo até então mais usado e está sendo cada vez mais aderido pelas empresas. Por outro lado, você tem também, ainda assim dentro do contexto corporativo, as empresas fazendo grandes eventos para atrair o público negro. Isso acontece muito nos Estados Unidos, eles têm um black network muito forte lá, e eles fazem grandes eventos apoiados por pessoas negras e não é problema nenhum. No Brasil, no cenário Brasil, nós temos um grande problema que é poder distinguir na realidade, né? Nós temos esse probleminha. Pô, por que eu preciso fazer um evento só para negro? Vou dar o um exemplo da própria McKinsey, que realizou ano passado a conferência Juntos, é, que reuniu aí mais de 400 pessoas, onde o foco foi contratação de pessoas negras. Simples assim. Deu super certo, tanto que esse ano vai ocorrer de novo, e mais empresas aderiram, e elas estão enxergando ali, nesse evento do Juntos, promovido pela McKinsey e apoiado por essas empresas, é uma oportunidade de contratação de, de jovens negros para começar a ir em cargos de estágio, por exemplo. Por né? isso que eu sempre falo que a base, a mim, nós já temos mais ou menos, é, não devemos mais nos preocupar tanto quanto é, nos preocupávamos é, há um tempo, porque a base ela já tem uma estratégia, ela já está encaminhada. Agora a gente precisa voltar as atenções nós como movimento negro, como grupo étnico dentro de empresas, para a questão do desenvolvimento das pessoas negras em cargos de liderança, que hoje é essa a nossa maior defasagem. né E, por último, você tem, é, além dos movimentos é, é, da, da, das grandes empresas né é, indo em eventos específicos, você tem alguns processos é, é, de entrada, de onboarding, que nós chamamos, né enfim, processos seletivos, que já estão sendo um pouco mais diferenciados. Eu, particularmente, aqui, minha opinião, tá? É, não sou muito adepto ao processo que nós chamamos de blind, que é o processo às cegas, porque ainda existe alguns vieses que precisam ser derrubados. Ou seja, não adianta você fazer um processo às cegas, sendo que você tira, vai, 10 categorias, você tira 8 categorias, e as outras uh, duas categorias ainda são faculdade, por exemplo, de primeira ponta, ou então nível de inglês. Aí você volta novamente a excluir. Você faz todo um processo blind e, de repente, no final lá, aparecem candidato, candidatos brancos. E aí a empresa se questiona, poxa vida, mas eu fiz o processo blind, eu, eu processo cegas, eu não olhei currículo, não olhei cor, hein, blá, 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 Mas você ainda está categorizando, você ainda está segregando através do nível de inglês. Nós sabemos que os negros é, não possuem é, fluência no inglês adequada ainda você está categorizando localidade, por exemplo, nós sabemos que a maioria dos negros é, são oriundos de centro, centros periféricos, então você acaba não tornando esse processo às cegas não efetivos. Eu sou a favor do processo focado, ou seja, você vai é, 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 escolhe um grupo, é, é, no, no, evidentemente no nosso caso, né, é, existe inclusive aqui em São Paulo, vocês já devem ter escutado falar, a Faculdade de dos Palmares, que é hoje aí a, a maior instituição é, de ensino superior onde a maioria dos, dos seus alunos são pessoas uh, consideradas uh, autodeclaradas negras, né, a maioria dos seus 80 a 90%, então as empresas vêm muito na Zumbi fazer essa captação é o que, é o que acontece no processo focado, eles vão pra Zumbi e, 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 e extraem de lá talentos negros né, é, Para compor o seu quadro de estagiários enfim é, é bem mais efetivo, você não tá fazendo o que a sociedade adora pregar, segregação reversa, racismo reverso, que nós sabemos que não existe, né? Você tá, na verdade, gerando mais oportunidade, sendo mais efetivo do que o processo a cegas. Enquanto as empresas não entenderem que ainda precisa desconstruir alguns vieses, o processo a cegas, evidente, não vai
0: funcionar. Muito bacana, Ricardo. E Porque, de fato, né, quando a gente está falando de, de inclusão, né, a gente troca toda a nossa concepção, né? Até acho que uma palavra às vezes é o suficiente para a gente conseguir reverter, né? Essa essa ideia pessoal ah, mas é assistencialismo". Não, a gente não pode tratar tratar de uma iniciativa ou uma política pública como como uh, usando um termo, um termo inadequado. Né? A gente tem que tratar como inclusão. e Inclusão a gente faz é, é longo prazo, né? E, e, e mesmo sendo longo prazo a gente já consegue uh, colher e ter números uh, muito, muito bons né, num curto espaço de tempo.
2: Há quem diga que usa a palavra medida de reparação. né Medida de reparação racial. Que na realidade, para mim, é a maneira mais adequada de você é, pontuar, de você categorizar é, é, medidas é, socioculturais, socioafirmativas.
0: Exato. A questão racial se, se adequa mais à, à medida de reparação. gente, então, nós nós estamos chegando ao final aqui do nosso nosso Impactcast então eu queria só que vocês fizessem um fechamento, né, de como a gente pode partir daqui para diante, né, algumas dicas que a gente consiga levantar para que as empresas consigam olhar mais para esse tema né, com mais carinho e que a gente também consiga incentivar também as pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas negras também que estão nos ouvindo a se interar melhor desse mercado que tem essa dupla dupla dificuldade né, de comunicação né, porque a gente tem que conseguir alinhar isso principalmente de quem procura né, atrair esses talentos negros. né.
1: Bom, eu queria agradecer o convite foi muito legal participar com vocês desse momento. Acho que, para mim, também foi muito engrandecedor pensar a partir das provocações de vocês. Vou ficar refletindo sobre isso. E hum, eu acho que a diversidade étnico-racial é algo que é isso. assim Se você começa por con- por conivência, mas continue por convicção, sabe? Porque acho que esse caminho é um caminho muito árduo, que acaba não se sustentando somente por conivência. É né? algo que... É uma estratégia de médio a longo prazo, são mudanças de médio a longo prazo. Se hoje a gente consegue, nos Estados Unidos, ver mais pessoas negras em cargos de liderança, isso é uma estratégia, um projeto coletivo de mais tempo. E que essas pessoas que estão comprometidas com a diversidade nas empresas, na sociedade, nos concursos públicos, nas universidades, né? que a gente reflita isso como um projeto coletivo, de responsabilidade coletiva de que lugar de fala não quer dizer que você não pode falar, né? Lugar de fala só quer dizer que você pense sobre qual espaço que tu ocupa, né? O é, como que tu foi forjado nesse espaço, como que as tuas ideias estão permeadas pela forma como tu foi forjado pelo lugar em que foi forjado e que a gente é, siga na direção de uma sociedade cada vez mais diversa e igual em termos de espaços de poder, tomada de decisões, né? Que isso vai qualificar inclusive as próprias decisões que foram que forem tomadas e os rumos né, da nossa da nossa sociedade. Uh,
2: bom, eu gostaria de fechar também agradecendo o convite e propor aí uma reflexão para os ouvintes do Impact Cast uh, 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 que pode uh, seguir dessa maneira, né? Uh, nós como pessoas negras temos avançado muito nessa discussão, a nossa geração, porém ainda há muito a ser feito. Então, toda vez que eu estou difundindo informação, toda vez que eu estou ajudando o irmão, uma irmã a, a, a subir, corporativamente falando, academicamente falando, né? nós que detemos a informação, toda vez que eu estou fazendo isso, eu tenho em mente que eu estou salvando uma vida. Nós estamos lutando contra um genocídio que é imposto pela sociedade é, é, racista há muito tempo, não está parando, pessoas negras estão morrendo, E e a cada medida que nós fazemos isso, nós estamos salvando uma vida. Então, essa reflexão que eu quero deixar. Salvem quantas vidas puderem, difundam a informação, pesquisem, vocês não estão sozinhos. Não era como na geração da minha mãe, que infelizmente não tinha todo esse acesso. né? Agora nós estamos como movimento movimento negro mais unidos e nós precisamos usar essa união para de fato fazer a força. Então, aos negros que, que, que nos escutam nesse momento, é, vocês não estão sozinhos. Pesquisem, é, procurem os seus movimentos, nós estamos aqui, a gente vai continuar fazendo acontecer como sempre foi feito e, e quanto mais nós crescemos, todo mundo cresce e aí a gente faz em que a sociedade entenda que, no final das contas, a gente só quer o nosso lugarzinho ao sol, a gente não quer matar ninguém, a gente não quer segregar ninguém, a gente só quer performar, a gente só quer estudar, a gente só quer trabalhar, a gente só quer viajar, a gente só quer consumir sem mudar as nossas expressões, sem mudar as nossas características, sem, enfim, fazer nada que não não nos agrade continuar gostando das mesmas coisas que nós gostamos, porque nós somos um povo alegre, nós somos um povo é, bastante para cima, né? E parece que a sociedade não gosta disso. Então, é, isso é um fruto, por exemplo, a, 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 da mudança. Né? Então, difundindo informação, a gente chega lá. É, é isso, estenda a mão. A, a ideia do ninguém solta a mão de ninguém precisa ser praticada. Não adianta a gente só falar isso ao Léo e... E, e de fato não promover, virar as costas, eu acho que quando eu saí da periferia para ganhar o um mundo, enfim, para entrar numa Universidade de São Paulo, é, assim como vocês que, que estudaram em Federal, é, a gente sabe o quão difícil foi, só que ao mesmo tempo que eu não reproduzo isso para periferia da onde eu saí, eu tô deixando de ser, é, é, eu tô virando a, 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 aquele negro tipo A, né que a gente chama que a gente escuta muito nos raps, enfim, eu como um amante do rap, então eu acho que não é isso que pode acontecer, a gente precisa devolver, é uma obrigação moral nossa, minha opinião muitos talvez não pensem assim mas esse é o convite que eu quero fazer, comecem a pensar desse jeito, a obrigação moral nossa Por que eu tô fazendo pra minha periferia e quais projetos que eu tô fazendo pra periferia, né? é, o que eu posso fazer aí, o que eu posso acender quando eu, quando eu estou impactando de fato numa vida de, de uma pessoa negra de uma mulher negra, de um homem negro é, é, tirando esse cara da, a, a, do mau caminho, porque nós sabemos que, né, os negros até então só, só tinham dois caminhos, ou você era morto pelo tráfico de drogas ou você era morto pela polícia. Hoje ainda isso em si, isso ainda continua, só que nós temos a educação e, e é dever nosso, a obrigação moral nossa sim, fazer isso acontecer. Então é isso que, que eu gostaria de deixar no ar e, e me colocar à disposição sempre. Eu amei participar e aqui para
0: vocês e por todos. Então tá, pessoas. E é assim que a gente finaliza mais um impactcast, mais um episódio da nossa série sobre diversidade e inovação. Nos sigam nas nossas plataformas digitais. Luana e Ricardo, agradeço demais a, a contribuição de vocês. Foi muito enriquecedor também para mim. Acredito que para nossos ouvintes também. Então até o próximo impactcast.